0: Erwachsene, die Erwachsene können gratis lesen und schreiben lernen. und Mittlerweile sind 360 Leute durch die Schule durch. Im Moment sind es 80 Schüler. Und die einen Schüler sind jetzt mittlerweile so weit, dass sie sich für einen Schulabschluss vorbereiten Und das ist ein Highlight für die. Wir wissen zwar noch nicht ganz, wie wir es zahlen, aber das wäre genial, wenn wir das machen könnten. sind wir auf Nigeria und dort ist ein Vineyard entstanden, wo mehr der Vineyardaren aus der sind. Also. Herzlich willkommen, Mutter <lacht> Herzlich willkommen, Tochter killen, Lagos. Der Patrick hat die gegründet und er hat gesagt, Boris, ich gründe sie nur, wenn ihr Mutter sind. Er hat gesagt, ihr braucht das nicht. Nein, sicher, ich gründe sie nur, wenn ihr, das braucht ihr nicht. Er hat gesagt, alles gut, dann sind immer halt. <lacht> Und jetzt sind dort ein paar Leute, ein paar Menschen drumherum, die auch einen Vineyard ziehen wollen und Vineyard leiten und einen Vineyard gründen und und sind jetzt immer ein bisschen am Überlegen, wie wir dort weitermachen sollen. Und dann war ich noch in Elfenbeinküsten, noch zwei Wochen. Leiter aus ganz äh, Afrika, Angola, Togo, Kongo, Ghana, Brazzaville, Sierra Leone, Nigeria, sind dort gewesen. Zehn, zwölf Leute, und dann haben darüber getauscht, wie läuft es in den Vineyarden, wie machen wir und wie sieht die Leiterschaft aus. Einer war ganz spannend, der Chica, ein älterer, 60-Jähriger, hat erzählt, dass schon zweimal Leute von den Toten auferstanden sind, wo sie gebetet haben. Ich dachte, voilà, komm mal in die Schweiz, bitte. Und so ganz spannende Sachen, wenn du mir etwas wissen willst, auf meiner Seite erzählen wir mehr. Das ist der September. Jetzt geht's zum Predigt. Darf ich noch schnell beten? Ich mache es einfach, ob du oder nicht. Natürlich wenn wir Jesus, wir laden dich ein, dass du kommst und uns berührst und unsere Herzen einfach auftust. Brauch mehr, bruch die Wort, um uns zu berühren, zu begeistern und uns neu zu zeigen, welchen Stand wir in dir haben. Amen. Starten eine neue Serie über Jesus Christus. Ich habe letztes Mal so eine kleine Einleitung dazu gemacht. Wenn du das verpasst hast, ist nicht wahnsinnig schlimm. Aber gleich ist es eine gute Grundlage, nämlich, dass das Leben oder das Christsein bedeutet, Gott persönlich zu erleben. Und das ist auch das, was wir machen wollen, immer wieder in dieser Zeit, wo über Jesus reden, dass es immer wieder eine Einladung ist, den Jesus persönlich kennenzulernen. Denn was das Christsein ausmacht und was unser Leben verändert, ist nicht Informationen über Gott, sondern das Persönliche kennen. Nicht da, wo wir wissen über Gott, sondern da, wo wir erleben und unser Leben auch prägt, das ist da, wo von unserem Christsein nachher auch weitergeht. Und wir teilen das auf, die Serie, auf das ganze Jahr. Wir werden zuerst jetzt ein paar Predigten darüber haben. Jesus Christus im Alten Testament, dann Jesus Christus im Neuen Testament im Sinne von seiner Zeit da und nachher seiner Zeit nach der Auferstehung. Wird ganz spannend. Mein äh, Auftrag heute morgen ist, einen Überblick zu geben über das Alte Testament. Also, schnallt euch an. <lacht> es wird relativ heavy. Ich werde im Neuen Testament anfangen, noch ein paar Aspekte aus dem Alten Testament rausnehmen. Ich äh, werde vier, vier Sachen mit euch anschauen, aber eigentlich habe ich nur Zeit, auf einen noch ein bisschen spezieller einzugehen. Aber der begeistert mich so, dass wir für das einfach Zeit nehmen müssen. Aber zuerst schnell vorausschickend, habt ihr gewusst, dass es nur vier Kapitel gibt in der Bibel, wo sie sünd sind? Ohne Zerbrochenheit und im perfekten Zustand. Das ist eigentlich noch verrückt. Wir haben ein Buch, das um Gott geht, das Buch, wo, wo wir denken, da geht es um die heile Welt und der Teil von dem Buch geht um einen Alltag, um einen Zerbruch, um das, was nicht gut läuft. Und wir haben zwei Kapitel am Anfang. 1. Mose 1 und 2, wo alles perfekt ist. Und wir haben am Schluss Offenbarung 21 und 22, wo alles perfekt ist. Oder? Ja. Jetzt, wir stehen dazwischen in, oder? Geschichte fängt an mit Perfekt und es geht wieder zurück, Perfekt. Und irgendwo stehen wir dazwischen in, in dem Zustand vom Zerbruch wieder zurückzukommen, zu dem Gott, zu dem Perfekten, zu dem Heilen. Und drin steht die Person von Jesus Christus. Und so lesen wir im Epheser 3, Vers 11. Da heißt es, alle sollen nun wissen, dass Gott seinen ewigen Plan durch unseren Herrn Jesus Christus verwirklicht hat. Also, Gott hat einen ewigen Plan. Nichts, wo auf dieser Welt passiert, passiert zufällig. Nichts, was in deinem Leben passiert, passiert zufällig. Gott hat einen ewigen Plan. Und der Plan ist, die Welt, und zwar alle, die ganze Welt, das ganze Universum von 1. Mose 1 und 2 zur Offenbarung 21, 22 zu bringen. Das ist sein ewige Plan. Aber wie sieht das noch etwas konkreter aus? Und was wir gesehen? als Startpunkt, Zentrum, Verwirklichung von dem ewigen Plan, wo Gott hat, ist in Jesus Christus. Also wir kommen um den Jesus Christus nicht herum. Wir kommen um die Person nicht herum. Wir kommen um das Thema nicht herum. Und auch ich als Mensch komme um den Jesus Christus nicht herum, wenn ich Teil sein von dem ewigen Plan, wo Gott hat mit dieser Welt. Wenn du heute Morgen da bist und denkst, hey, Jesus, den kenne ich gar nicht. Heute Morgen ist eine Gelegenheit, ihn einfach kennenzulernen. Was ist Teil von dem Plan. Ich möchte zwei Sachen aus dem Epheserbrief anschauen. Wir sehen hier, ewig Plan. Bibelstellung aus dem Epheserbrief. Und jetzt etwas etwas Längeres. Epheser Kapitel 2. Ganz viele Versen. 12 bis 22. Seht ihr ja ich musste ganz klein schreiben, dass alles auf zwei Folien Platz hat. Vielleicht willst du in deiner eigenen Bibel nachlesen. Und ich habe noch vier Ausdrücke markiert, weil ich glaube, dass diese drei Ausdrücke, auf der vier komme ich nachher, dass diese drei Ausdrücke sehr viel mit dem ewigen Plan zu mit dem ewigen Plan, die Welt vom ersten Mose zu Offenbarung zu bringen. Epheser 2, da lesen wir, früher hattet ihr keinerlei Beziehung zu Christus. Ihr hattet keinen Zugang zum israelitischen Bürgerrecht und wart ausgeschlossen von den Bündnissen, die Gott mit seinem Volk eingegangen war. Seine Zusagen galten Ihnen und nicht euch. Was, was es von Walras, was von Juden, was vom Alten Testament? Der Paulus schreibt hier den Epheser, Leute, wo nicht Juden sind. Und ich früher früheren sind ausgeschlossen gsi, früher haben er noch nicht dazu gehört. All das, wo, wo Gott den Israeliten, den Juden versprochen hat, da haben die nicht dazu gehört. Aber ihr gehört ihr dazu. Euer Leben in dieser Welt war ein Leben ohne Hoffnung, ein Leben ohne Gott. Doch das alles ist durch Jesus Christus Vergangenheit. Wow, was für eine Aussage! Dass in Jesus Christus etwas kann Vergangenheit sein. Mit Jesus können wir frisch anfangen. Mit Jesus können wir ein neues Leben anfangen. Mit Jesus können wir einsteigen in den ewigen Plan, den er für uns hat. Weil Christus sein Blut für euch vergossen hat, seid ihr jetzt nicht mehr fern von Gott, sondern habt das Vorrecht, in seiner Nähe zu sein. Nähe. Nähe, die ein persönliches Kennenlernen überhaupt möglich macht. Ja, Christus selbst ist unser Friede. Er hat die Zweiteilung überwunden und hat aus Juden und Nichtjuden eine Einheit gemacht. Paltet das im Hinterkopf. Juden und Nichtjuden eine Einheit gemacht. Das doch theologisch merkt noch, um was es geht. Er hat die Mauer niedergerissen, die zwischen ihnen stand, und hat ihre Feindschaft beendet. Denn durch die Hingabe, durch, denn durch die Hingabe seines eigenen Lebens hat er das Gesetz mit seinen zahlreichen Geboten und Anordnungen außer Kraft gesetzt. Sein Ziel war es, Juden und Nichtjuden durch die Verbindung mit ihm selbst zu einem neuen Menschen zu machen und auf diese Weise Frieden zu schaffen. Juden wie Juden. Die Verheißung aus dem Alten Testament, das muss uns im Alten Testament anschauen, gilt jetzt auch für uns, die Nichtjuden sind. Und das Ganze kommt zusammen. Merkt ihr, es kommt zusammen. Es sind nicht zwei unterschiedliche Pläne oder viele verschiedene Pläne. Gott hat einen Plan. Und der Plan ist eine Einheit zwischen Juden und Nichtjuden, wo mehr dazugehören. Hier sind zwei Seiten. Dadurch, dass er am Kreuz starb, hat er sowohl Juden als auch Nichtjuden mit Gott versöhnt und zu einem einzigen Leib. Zu einem einzigen Leib der Gemeinde zusammengefügt. Durch seinen eigenen Tod hat er die Feindschaft getötet. Der Lieb. Der Lieb ist ein Thema, das sich durch das ganze Alte Testament durchzieht. Ich möchte zu dem schnell etwas sagen. Das ist ein Aspekt von dem ewigen Plan, den Gott hat. Was ist ein Lieb? Ein Lieb ist das sichtbare Zeichen vom Leben das da ist. Ohne Körper wird das Leben nicht sichtbar. Wenn wir die Rahel nicht sehen, würden wir nicht wissen, dass sie da ist, oder? Leben ist mehr als ihr Körper. Aber der Körper macht das Leben sichtbar. Das sehen wir bei der Schöpfung. Die Schöpfung Bringt Adam für und nachher die, I äh, die Eva für. Als ein Zeichen von dem Leben, also ein Ausdruck von dem Leben. Der liebt geht noch weiter zum Volk Israel. Das Volk Israel, das einen Ausdruck gibt vom Leben. Jetzt, was heisst es beim Adam? Was heisst es in der Schöpfungsgeschichte? Lass uns Menschen machen nach unserem Art, in unserem Ebenbild. 1. Mose 1, 27. Für was ist der Körper da? Der Körper ist da, Gottes Leben sichtbar zu machen. Gottes Leben wieder zu spiegeln. Und was heisst es im Neuen Testament? Im Neuen Testament kommt Jesus und er sagt, ich erlöse euch und ihr seid jetzt mein Lieb. Ihr Menschen sind jetzt mein Lieb. Ich bin Haupt und ihr als Gemeinde sind mein Lieb, mein Körper. Was ist Gottes ewig, ewiger Plan? Dass wir als sein Lieb sein Leben, seine Herrlichkeit, seine Macht, seine Autorität auf dieser Welt sichtbar machen, damit andere Menschen Teil von dem Lieb können werden können. Wow. Er ist, zurück zum Epheser, er ist in diese Welt gekommen, zumindest Notiz er ist in diese Welt gekommen und hat Frieden verkündet. Friede für euch, die ihr fern von Gott wart und Friede für die, die das Vorrecht hatten, in seiner Nähe zu sein. Denn dank Jesus Christus haben wir alle, Juden wie Nichtjuden, durch ein und denselben Geist freien Zutritt zum Vater. Zum Vater. Ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Das Fundament des Hauses, in das ihr eingefügt seid, sind die Apostel und Propheten und der Eckstein dieses Gebäudes ist Jesus Christus selbst. Er hat den ganzen Bau zusammen, er hält den ganzen Bau zusammen, durch ihn wächst er und wird ein Heiliger, dem Herrn geweihter Tempel. Durch Christus seid auch ihr in dieses Bauwerk eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Ich habe wieder zwei Sachen versucht zu markieren. Ich hoffe, ihr seht, Gottes Haus und Gottes Familie. Gottes Familie ist ein anderer Aspekt von Gottes ewigen Plan. Der Plan, den er angefangen hat in Mose und Sand führt in der Offenbarung. Was heisst eine Familie? Es heisst der Ort, wo man dazugehört. Es heisst Identität, es heisst Annahme. Es heisst Bestätigung. Das lernen wir in der Familie. Ich bin ein Eichenberger und mein Vater hat mir einen Namen gegeben. Ich bin jemand. Ich habe eine Identität. Ich habe Wurzeln. Ich höre noch dazu. Und Gottes ewiger Plan ist eine Familie zu haben. Wenn wir das Alte Testament durchgehen, es hat immer mit Familie zu tun. Er schafft mit Familie. Er schafft mit der Familie des Noah und um der Welt. Vor der Flut zu retten. Er schafft mit der Familie von Mose, um das Volk aus Israel rauszuführen. Er schafft mit der Familie von Abraham, um das Volk anzufangen. Und nachher schafft er mit der Familie von Isaak und von Jakob. Und was passiert vom Jakob? Es fangen wieder zwölf andere Familien an. Aus diesen zwölf Familien werden zwölf Stämme. Es hat alles mit Familie zu tun. Und was heisst es nachher im Neuen Testament? Da kommt der Sohn von Adam, Jesus Christus. Er stirbt und nach der Auferstehung. Was ist das Erste, was er sagt, wenn er der Maria begegnet? Er sagt er, gang und sag meinen Brüdern. Sag meinen Brüdern. Was ist Brüder? Es ist Familie. Sag meinen Brüdern, ich bin auferstanden. Und was heisst es nachher im Hebräer? Er ist der erste Auferstandene von allen Brüdern. Und das schließt die Schwestern ein. Das ist nicht sexistisch, oder? Schließt uns alle ein, zu werden von dieser Familie von Gott. Teil zu werden in dem, was wir Gott als himmlischen Vater haben. Und ein Teil von Gottes Plan ist, dass wir die Familien erleben. Dass jeder von uns wieder eine Identität bekommt. Jeder von uns wieder gewurzelt ist, geliebt ist, angenommen ist. Jeder von uns wieder eine Stärke in sich selber kann finden, weil wir wissen, wir können Teil sein von einer ewigen Familie, wo Gott selber der Vater ist und wo Jesus Christus unser Brüder ist. Und wo wir einen Stand haben und einen Platz haben und ein Erbe haben. Und eine Sicherheit haben. Und was ist Gottes ewig Plan, Dass diese Familie sichtbar wird durch unsere Gemeinde, durch unsere Gemeinschaft. Wie viele Menschen gibt es in unserem Umfeld, die nie Familien erlebt haben? Wie viele Menschen gibt es in unserem Umfeld, wo, wo, wo die Identität nie erlebt haben, wo die Annahme nie erlebt haben, wo nie gemerkt haben, was es heißt, wenn jemand sie einfach umarmt und sagt, hey, ich die gern." gerne. Wo noch nie erlebt haben, was es heisst, einfach angenommen zu sein, ohne Leistung, ohne etwas müssen zu sein, sondern einfach können sein, so wie sie sind und wissen, ich habe einen Platz. Gottes Familie. Was ist Gottes Plan, seine Familie sichtbar zu machen? Durch uns. Und natürlich auch durch alle anderen, die an Jesus Christus glauben. Und dass sich diese Familie ausbreitet und diese Art von Liebe und von Anhalt sichtbar wird für die Welt. Und das dritte nachher, Gottes Haus. Was ist ein Haus? Ein Haus ist ein Ort, wo man drin wohnen kann. Das ist der dritte Aspekt von Gottes Plan. Und da sehen wir, wie es sich durch das ganze Alte Testament durchzieht. Am Anfang ist das Haus kein Haus, weil es hat es noch nicht gebraucht, sondern es ist ein Garten. Er hat den Garten gemacht, in erster Linie nicht für den Menschen, sondern in erster Linie für sich, wo man drin wohnen kann. Und nachher macht er den Menschen dass sein Ebenbild und mit dem Menschen Gemeinschaft zu haben. Und nachher geht es weiter. Dass sie aus dem Garten vertrieben werden und Gott sucht immer wieder Ort, wo er einfach kann sagen kann, ich will unter ihnen sein. Gottes Sehnsucht durch die ganze Geschichte durch ist ein Ort zu haben, wo er unter seinem Volk kann sein kann. Wir sehen es bei Noah. Er hat Altar baut und hat die Zelt gewohnt. Zelt als Ausdruck von es ist noch nicht, wir sind noch unterwegs. Zelt als Ausdruck vom Wohnen und Altar als Ausdruck von der Hingabe und vom Ort, wo man kaputt Gott begegnen. Der Abraham, was hat er gemacht? Er hat die Zelt gewohnt und Altar gebaut. Der Isaac, was hat er gemacht? Er hat die Zelt gewohnt und er hat Altar gebaut. Der, äh, der Jakob, was hat er gemacht? Können so durchgehen. und nachher kommt der Mose. Und was kommt er für eine Aufgabe über? Die Aufgabe, die er hat, ist, ein Altar zu bauen und ein Zelt zu bauen. Und wieso? Was heisst es, die Stiftshütte? Er ist auf dem Berg oben. Und was kommt er für einen Auftrag über? Bau mir ein Zelt, brau mir einen Ort, wo ich sein kann und wo ich dem Menschen begegnen kann. Das Haus. Und was er merkt ist, wenn wir durch die Geschichte vom Alten Testament durchgehen, das Haus wird immer grösser. Das Haus wird immer grösser. Am Anfang ist es ein kleines Zelt. Das Zelt, das der Mose bauen muss bauen, ist schon ein bisschen grösser. Aber das Zelt, das der Mose baut, die Stiftshütte, ist ein Ort, wo Gott kommt, im Menschen begegnet und wieder geht. Und Gott sagt nachher, das ist mir nicht genug. Ich will einen Ort haben, wo ich unter den Menschen leben kann. Und der David checket dann und sagt, Gott, ich will einen Tempel bauen, ich will ein Haus bauen, ich will einen Ort bauen, wo du permanent sein kannst. Und Gott sagt dem David, nein, du nicht, weil du bist ein Kriegsmann aber dein Sohn, der Salomo, soll das bauen. Der David tut alle Werkzeuge und alles Material schon auf die Seite bereitet vor und der Salomo baut nachher den Tempel. Und bei dieser Einwege vom Tempel, auch wieder das Haus, jetzt fest, nicht mehr zählt, und es ist grösser und der Altar, und Gott kommt. Ich glaube, die, die Sehnsucht, wo Gott hat, unter seinem Volk zu wohnen, einen Ort zu haben, wo Gott sich ein Mensch zeigen kann und die beiden begegnen können. Und gleich die Tragödie nachher drinnen, dass das Volk Israel wieder abtrünnig wird, von Gott abfällt und Gott den Tempel lässt, lässt zerstören als Ausdruck von, hey, es hat nicht gelangt. Es muss auch etwas Besseres geben. Und was heisst es nachher, wo Jesus kommt? Und das Wort war bei Gott, und das Wort war, bei, war Gott. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Seht ihr, in Jesus ist nachher der Füllig von dem Haus. Dass er, dass Gott und Gottes Gegenwart kommt in Form von einem Mönch und unter euch lebt. Und wie heißt es nachher in Johannes 1, Vers 14, und wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Und es geht nachher weiter, dass Jesus vor uns am Kreuz stirbt und aufersteht. Und er sagt vorher, wir können den Tempel abreißen und in drei Tagen wieder aufrichten. Und die Juden verstehen das nicht und die Jünger verstehen das auch nicht. Und sie denken, ja, der Tempel, der hier steht, wo sie nach dem Exil wieder gebaut haben, der Tempel, also kannst doch nicht, 47 Jahre haben wir da gebaut, kannst doch nicht wieder aufbauen in drei Tagen. Und nachher checken sie, er hat von sich geredet, von seinem Körper. Sein Tempel kann man abrissen und in drei Tagen wird er wieder aufbauen. Und sein Tempel hätte müssen abgerissen werden damit ein neuer Tempel entstehen kann. Stehen. Und darum schreibt Paulus im Korintherbrief nachher, ihr seid jetzt mein Tempel, ihr seid jetzt mein Haus, ihr seid ein Tempel vom Heiligen Geist, wo Gott unter uns kann wohnen kann. Verstehen Sie, den Plan, wo Gott hat, unter seinem Volk zu wohnen, ist verwirklicht in uns. Wir sind jetzt sein Haus. Das Haus, das bei Adam wo der Bruch kommt und nachher Gott versucht, das immer wieder herzustellen. Und es grösser wird und grösser wird. Und jetzt ist es da. Ein Ort, mehr, lebendige Steine. Lebendige Menschen, die zusammengefügt sind zu einem Bauwerk, wo Gott unter uns kann wohnen kann. Unter uns kann sein. Aber es ist noch nicht genug gross. Es soll noch grösser werden. Es sollen noch mehr Menschen dazukommen. Und schlussendlich der Erfüllung. In Offenbarung 21, 22, da heisst es neue Jerusalem, der neue Tempel, der neue Ort, das neue Haus kommt aus dem Himmel ab und dort wird vollkommen passieren. Wir stehen immer noch zwischen ihnen. Wir stehen immer noch zwischen ihnen. Es ist noch nicht fertig. Wir stehen immer noch zwischen ihnen. Und Gott ist dran, sie ewig Plan zur Erfüllung zu bringen, wo seine Familie vollkommen wird. Wo sein Haus vollkommen wird. Und das haben wir noch gehabt? Sein Leib vollkommen wird. Drei Aspekte. Jetzt möchte ich noch einen vierten Aspekt vorstellen, und um nachher Zeit zu nehmen, so ein bisschen durch das Alte Testament durchzugehen. Und das ist ein Aspekt, wo ich eigentlich ein bisschen Mühe hatte damit. Gott hat es mir wirklich ganz, ganz, ganz massiv müssen aufs Herz legen müssen, hat mich noch richtig beschäftigt, er hat gedacht, ich muss euch das weitergeben. Das ist nämlich der Aspekt der Brut. Jetzt als Mann, sich mit einer Brut zu identifizieren, ist schon nicht ganz so einfach. Oder? Gestern hat Amaris gesagt, manchmal ist als Frau es auch nicht so einfach. Ich weiss nicht, aber. Das ist das vierte Bild. Das vierte Bild, das Gott uns geht, im Epheserbrief, 3. Das Bild von dieser Brut. Da heisst es in Epheser 5, Vers 25 bis 27 und Vers 32. Und ihr Männer. Liebt eure Frauen. Anderkühn, ihr Männer, liebt eure Frauen. Moment, schnell. Liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben um sie zu seinem heiligen Volk zu machen. Durch sein Wort hat er den Schmutz ihrer Verfehlungen wie in einem reinigenden Bad von ihr abgewaschen. Denn er möchte sie zu einer Braut von makelloser Schönheit machen, die heilig und untadelig und ohne Flecken und Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihn treten kann. Denn er möchte sie zu einer Braut von makelloser Schönheit machen, die heilig und untadelig und ohne Flecken und Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihn treten kann. Hinter diesen Worten verbirgt sich ein tiefes Geheimnis. Ja, nicht der Anspruch. Das ganze Geheimnis können Sie erklären. Was ist das Geheimnis? Und es bleibt das Geheimnis. Also wenn gewisse Aspekte in dieser Predigt so denken, oh, schon, ist kein Problem, es ist das Geheimnis. Und Gott wird es Stück für Stück offenbaren. Ich bin überzeugt, dass hier von Christus und der Gemeinde die Rede ist. Christus und der Gemeinde. Christus, der brütigam, Gemeinde, Brut. Einer der Aspekte von, den Aspekten von ewigen Plan, wo Gott hat, ist, ein Brut zu haben für seinen Sohn. Unsere Tochter ist jetzt ist Irgendein schwerer Moment kommt. Wo sie an meiner Hand die Kille durch Und diese schweren Herzens an eine anderen Mann übergeben. Irgendeiner wird mit dem Moment kommen. Es ist ein bisschen komisch, wenn eine Tochter fünf ist, über das Not zu denken. Und auf der anderen Seite merke ich gleich, ab und zu kommt der Gedanke. Schon ich jetzt nicht denke, was für eine Mann wird die mal haben? Manchmal denke ich jener, aber nochmal braucht dir nicht, hä? Auf die andere Seite gleich die Freude von meinem Vater. Und der Vater, der himmlische Vater, hat eine Sehnsucht für seinen Sohn, ein brut zu haben. Ein Ebenbild. Etwas Reines, etwas Perfektes. Und eigentlich fährt die Bibel mit der Hochzeit an. Die Schwierigkeit ist, dass die Brut zuerst erschaffen werden muss. Gott erschafft Adam und nachher merkt er plötzlich, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Lass ihm ein Ebenbild, ein Gegenstück machen. Er lässt ihn in eine tiefe Schlaflokke und nimmt ein Stück aus seiner Seite seine Rippe und formt daraus eine Frau. Ein Stück von ihm, das er rausnimmt, und aus dem formt er eine Frau. Paltet das im Hinterkopf. Was habt er schon im Hinterkopf? Haltet das schon etwas im Hinterkopf? Ja, Juden und nicht Juden. paltet das andere im Hinterkopf. Ein Stück von seiner Seite. Und was schafft er daraus? Eine Frau. Das Interessante ist, die Frau ist eigentlich schon die ganze Zeit Teil vom Adam. Sie wird jetzt einfach daraus rausgenommen. Das Zweite, was interessant ist, sie trägt das Wesen von der Frau. Darum sagt er Adam nachher, es ist Fleisch von meinem Fleisch und Knochen von meinem Knochen. Im Hebräischen heißt es gar Isch und Ischah. Mann, der Luther übersetzt Männin. Teil von mir, es ist Teil von meinem Wesen, es ist Fleisch von meinem Fleisch. Es ist mein Ebenbild. Und dann kann die Hochzeit passieren. Es geht weiter, das Bild von Brut und an. Das Bild von Hochzeit geht weiter mit dem Abraham. Der Abraham und seine Sarah, wo heiraten sich treffen. Und so Mühe haben und Schwierigkeiten haben, Kinder zu bekommen. Und da sehen wir auch wieder Bilder drin, die von Jesus reden. Merkt ihr durch das ganze alte Testament durch. Da sehen wir schon Jesus. Im Bild vom Haus. Im Bild vom Lieb, Im Bild von der Familie. Und da jetzt im Bild vom Brütigam Der Brütigam ist Jesus und die Brut sind mehr. Wie ist es bei Abraham und Sarah wenn ihr den Kampf von dir habt, sie hat schon lange aufgegeben. Mit 80 kommt die Verheißung, ja, du wirst irgendeinen nachkommen haben, Zara wird Mutter werden. Stell dir vor, mit 80 und mit 100 kommt sie das Kind über. Sie hat noch 20 Jahre müssen warten. Manchmal frage ich mich, wie ist das gegangen? Es heisst dort, Gott hat Zara wiederhergestellt. Vielleicht, und das steht jetzt nicht in der Bibel, das ist einfach mal so zwischen den Zeilen gelesen. Vielleicht ist der Abraham eines am Morgen aufgewacht, hat die Decke weggenommen und gemerkt, dass da eine blute junge Frau neben ihm liegt, und er früher einmal kennt, hat, dass sie die Brau war. Vielleicht. Also nur so kann ich ihm erklären, wieso sie sind dann auf Ägypten gelüchtet, der Hungersnot und der Abimelech. Dort hat Sarah zu sich ins Harem genommen. Wer würde eine hundertjährige Frau ins Harem nehmen? Ah, so zwischen den sind Sie sind geschockt, sie sind so ruhig. <lacht> Nein, für Gott ist das möglich, wenn er den Menschen erschaffen kann. Die Jugend von Sarah wieder herzustellen. Abraham hat gesagt, es ist meine Schwester, Gott hat eingegriffen, dass ja auch nichts passiert. Aber Sarah ist wieder fruchtbar geworden, die unfruchtbar, die wieder fruchtbar wird. Was für ein Bild für uns als Kirche, die unfruchtbar, wieder fruchtbar wird wo Gott Sachen wiederherstellen kann, wo Gott ein ist, ein Brut zu schaffen für seinen Sohn Jesus Christus. Es geht noch weiter zu Isaac. Der Sohn von Abraham, der nicht. Zuerst muss er ihn opfern als Beispiel für sein korsam oder als Beweis für sein korsam. Gott schreitet am letzten Moment noch ein. Und nachher kommt der Moment, wo Abraham merkt, mein Sohn braucht ein Brut. Mein Sohn braucht eine Frau, es geht sie ja nicht weiter und er sagt, nein, nicht irgendeine Frau da aus dem Gebiet. Wir sind Freunde und, und er nimmt einen Diener, wo man nicht einmal weiß, wie er heißt und er schickt den Diener zurück zu den Verwandten und sagt, gang dort meinem Sohn eine Braut holen. Und der Diener ist völlig überfordert und weiß, was er soll machen. Er nimmt ein paar Kamel mit und ein paar Geschenke mit und ein paar Sachen mit und er geht. Und er betet unterwegs und sagt, Herr, wenn es von dir ist, dann wird das gelingen. Und an einem Brunnen, behaltet den Brunnen im Hinterkopf. Mhm. Also wir haben Juden, nicht Juden, wir haben Zeit, jetzt haben wir Brunnen. Behaltet das mal schnell im Hinterkopf. An einem Brunnen trifft er die Rebekka, die Brut. Die Brut für den Isak trifft er am Brunnen. Und was macht er? Er erzählt von dem Isak. Er erzählt von dieser Familie, er erzählt von dem Erbe, er erzählt von der Verheißung, er erzählt von seiner Schönheit, von seinem Charakter und die Brut verliebt sich. In der Isaac allein nur aufgrund von dem, was er erzählt wird. Was für ein Bild für ein Glauben. Glücklich ist der, der glaubt, auch wenn er nicht sieht. Und aus was kommt der Glauben? Aus dem Wort, aus der Predigt, aus der Verzählung. Aber auch aus dem persönlichen Erleben. Und sie ist bereit, ihre Familie zu verloren. Sie ist bereit, alles zurückzulassen und mit dem Diener mitzugehen und den Isaac zu heiraten. ich ihr, die Brut ist noch nicht fertig. Da gibt es so viele Menschen, die zu dieser Braut dazugehören Und was braucht es? Es braucht selber wieder mehr als Teil von der Braut, die gehen als Diener gehen. Wo es nicht darum geht, was wir einen Namen haben, und geht und verzählt von dem Brautigam und schwärmt von dem Brautigam. Und die Herzen werden berührt und sie sagen, ja, ich will auch Teil werden von dieser Braut. Und dann mitgehen und Teil werden von dieser Braut. Und dann kommt die Hochzeit. Der Isaac sieht, die Rebekka geht auf sie zu, die Rebekka verliebt sich noch neu und begegnet den brütigam persönlich und dann heisst so schön, der Isaac führt Rebekka ins Gemach von seiner Mutter Sarah und sie werden eins. Brut und Brüdigam. Was für ein Bild. Es geht weiter mit Jakob. Der Sohn nachher vom Isaac. Auch die Rebekka hat sehr Mühe, Kind zu bekommen. Und übernatürlich griff Gott ein. der Jakob, der Bschießer. Zwilling, der Esau, der Erstgeborene, der Jakob knöpft zum Erstgeburtsrecht ab. Rebecca hilft ihm nachher, der Vater zu schießen und der rennt er davor, weil er Angst hat vor dem Esau. Wo er Gott begegnet, begegnet, er Gott und nachher geht er weiter zu, seinem, zu seinen Verwandten zum Laban und nachher trifft er eine Frau, die Rahel und wo trifft er sie? behaltet sie im Hinterkopf am Brunnen. Er trifft seine Brut am Brunnen, so wie der Diener. weg am Brunnen, so trifft er seine Rahel am Brunnen. Und was macht er? Er verliebt sich in sie, sagt, das ist meine Brut, die wollte ich heiraten. Und er ist bereit, sieben Jahre für sie zu arbeiten. Was haben wir vorher gesehen in Epheser? Der Christus, der bereit ist, sein Leben aufzugeben für seine Brut? So ist der Jakob ein Bild für Christus, der bereit ist, sein Leben aufzugeben und sieben Jahre zu arbeiten für seine Brut. Um seine Brut zu haben. Und am Ende von diesen sieben Jahren und das ist etwas, das ich nicht verstehe und theologisch nicht erklären kann. was kommt über die Schwester? Und er ist parat, noch eines, sieben Jahre. Vielleicht ist das die zweite Meile, wo Jesus davor hat. Oder das vollkommen Offer, oder die ganze Hege. Jesus ist parat sein ganzes Leben aufzugeben, um ein heilige, reine Brut zu kaufen. Und das sehen wir schon. Jakob, ein Typus auf Christus. gesehen, Jesus ist schon im Alten Testament da. Der Brut und die Brütegamme. Und was kommt aus dieser Ehe, zusammen mit der Lea, was kommt aus zwölf Stämmen? Zwölf Stämmen kommen raus. Und aus dem wird das Volk Israel. Das Volk Israel ist auch wieder ein für aus Verbreitung. Israel, das steht für Jesus. Was ist Brut? Die Brut für Israel ist das Land. Es heisst nachher im Jesaja 62, das ist das Biulah-Land. Biulah, Hebräisch für verheiratet. Israel, wo eine andere Brut hat, nämlich das Land. Wo das Land erobert und nachher in diesem Land ist. Und das, das, so können wir vielleicht auch verstehen, für die Israeliten, sie sind mit dem Land verheiratet. Darum ist es unmöglich, dass die Juden irgendwo noch ein anderes Land werden haben als dort, als sie dem Land von der Und darum werden sie mit, mit Händen, Füßen und Zähnen und Atombomben oder weiss nicht was sich verteidigen und das Land nicht aufgeben. Gott hat ihnen das Land gegeben und sie sind verheiratet mit dem Land, Brut und Brutigam. Auch wieder als Bild für den Jesus und für die Brut. Und das Bild von Brut und Brutigam geht weiter durch Psalmen, geht weiter durch die Sprüche. Könnt ihr mal, wenn ihr daheim sind, Kapitel 31 gelesen, als Beschreibung von dieser Brut. Die fleissige Brut, die daheim neigt und das Nacht noch Licht anzündet und die Wohnung macht. Und da haben wir es wieder das Haus, wo man drin kann wohnen wo Brut und Brutigam drin können wohnen können und wir Gott können begegnen können. Und nachher kommt der Höhepunkt. Der Höhepunkt von Ehepaar, von Liebe, von Romanzen, von Erotik, das Höhepaar. Hättest du schon mal das Höhepaar gelesen? Da haut einfach um. Manchmal wird es in der Übersetzung ein bisschen verschleiert, aber hey, das ist im höchsten Maß. Im höchsten Maß. Leidenschaft. Liebe. Als ein Ausdruck von dieser Liebe von und zu seiner Brut und eine Antwort von dieser Brut in der Liebe zu dem Brütigam und die Hegab und die Verschmelzung und das alles miteinander. Vielleicht muss man sagen, das dürfen wir eh schon 18 lesen. Aber nachher bricht das Ganze wieder zusammen. Wie beim Tempel, wo es einen Bruch gegeben hat. Ihr, wir sind immer noch unterwegs von Genesis, von 1. Mose 1,2 2 bis Offenbarung 21, 22. Und der Plan läuft nicht so linear, es fällt nicht unten und geht stetig aufwärts. Es sind immer wieder Bruch drin. Und einer von diesen Brüchen ist, wir im Alten Testament mit dem Volk Israel, wo, wo wieder abfällt, wo wieder andere Brüche nimmt, wo wieder anderen Göttern hinten geht. Und eines der treurigsten Bücher im, im Alten Testament ist für mich der Hosea der Hosea ein Prophet ungefähr 730 vor Christus kannst du vielleicht schnell den Überblick einblenden einfach mal so ein bisschen Zeit ähm, historisch wir haben ja die drei grossen Könige David und Salomo der erste König der abgelöst wird durch David wo noch auch wieder so ein Typus ist auf Christus her denn der Salomo wo der den Tempel baut und noch nach dem Salomo, weil er selber schon ein riesen Harem und andere Götter hat, sagt Gott, Straf wird sein, dass sich das Volk, das Land. Das, das, das Königreich teilt, in das Nord- und in das Südreich. Das Nordreich ähm, sind, sind zehn Stämme. Das Südreich sind zwei Stämme, Judah und Benjamin. Und darum sagt man dem Südreich nachher Judah. Und dem Nordreich hat man vor allem Samaria gesagt, weil Samaria die Hauptstadt ist im Norden. Die Erobeam war der, der General von Salomon und der Erobeam war der Sohn vom Salomon. Der Jerusalem übernommen hat. Ganz kurz die Geschichte nach der Teilung. Das Nordreich ist meistens immer so ein bisschen anderen Göttern nachgelaufen. Der, der Jerobeam hat ziemlich schnell in Samaria noch ein Statuen aufgestellt, weil er Angst hatte, dass seine Leute auf Jerusalem gehen. Und darum hat er gesagt, ihr müsst nicht auf Jerusalem gehen, könnt ihr da Gott arbeiten. Ziemlich schnell hat er Götzendienst eingeführt. Und Jerusalem war eigentlich mehr der Ort, gewesen, wo wirklich aus das Leben und der jahwe kult und Erweckung erlebt worden ist. Auch im Nordreich hat es teilweise Erweckung gegeben. Aber nachher, etwa 200 Jahre später, der Hosea. Und der Hosea, der Prophet, kommt einen verrückten Auftrag über. Gott sei dem Gang und Hyroden Prostituierte. Hey, da musst du Gott hören. Das ist der Hingabe. Gib dein Leben auf, Gang und heiraten Prostituierte. Und das soll ein Zeichen sein, dass du als Brutigam, als Zeichen für den Jesus, die Brut, eigentlich ein Prostituierte ist. Und er geht und er macht und der heiratet die Gomer. Er hat sogar Kind mit drin, er gründet eine Familie und nachher zwischen ihnen fällt sie wieder ab. Sie geht wieder zurück zu einem anderen Mann, sie schafft wieder als Prostituierte und Gott rät zum zweiten Mal zum Museum und sagt: Gang und holt sie wieder zurück. Was ein Bild? Hey, wenn es Hoffnung gibt für die Gomer, für die Prostituierte, wenn Gott sagt auch dann bin ich parat, mir Herz und den Bräutigam zu ziehen. Trotz aller Zerbrochenheit, trotz aller Sünde bin ich parat, die Brut anzunehmen und sogar wieder zurückzunehmen. Was für eine Hoffnung gibt es für uns? Was für eine Hoffnung gibt es für uns? Und nachher kommt das Neue Testament. Und wie startet das Neue Testament? Wenn wir das Johannes-Evangelium lesen, die Johannes der Teufel kommt und wie bezeichnet Jesus? Das ist der Brötigam. Er sagt, da kommt der Bräutigam. Ich bin nicht mehr als der Trauzeuge, der das Ganze vorbereitet, aber da kommt der eigentliche Bräutigam. Und was ist das erste Wunder, das passiert? Und wo ist das erste Wunder im Johannes-Evangelium? An einer Hochzeit. Ist das nicht prophetisch? An einer Hochzeit. Und was macht er, Wasser in Wein verwandeln. Ja, letztlich überlegt, ob wir in dem himmlischen Hochzeit, im Himmel, wo man irgendwann kommt, ein Bier werden trinken. Aber wie werden wir es trinken? Verstehen das Tragische Herausforderung, das Wasser, das wo das wir hier haben, wird verwandelt werden in, Wein, in Freude. Wenn dieser Brudigam seinem Brut begegnen kann. Der Brüdiger wird der Jakob genannt, wird auch der neue Israel genannt. Und da sind die Parallelen auch wieder. Jesus kommt auf die Welt und muss flüchten. Josef hat den Traum und sie gehen auf Ägypten. Und das heißt, nachher, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Das gleiche Bild, Israel, das Volk im Alten Testament, flüchtet nach Ägypten und wird ausgerufen ins Land. Jesus wählt zwölf Jünger aus. Wieso zwölf Jünger? Zwölf Stämme. die Zwölf Nachkommen vom Jakob. Also Jesus ist der neue Israel. All das, was wir haben im Alten Testament, ist wie ein Bilderbuch. Das sind wie Anschauungen da, wo Jesus nachher tut. Wir sehen das Gebäude, wir sehen das Haus, wir sehen die Familie, wir sehen ähm, den Lieb und wir sehen den Brötigam. Und dann kommt Johannes 4. Johannes 4 ist die Geschichte, wo Jesus seine Jünger vorausschickt und sagt, gehen wir mal zu Essen kaufen. Und nachher begegnet er dieser Frau am Brunnen. Und wie heisst der Brunnen? Habt ihr den im Hinterkopf? Das ist der Jakobsbrunnen. Er begegnet dieser Frau am Brunnen. Und was ist da, wenn er zu dieser Frau sagt? Er sagt, Gang und hol die Ehemann. Und was sagt sie? Ich habe gar keinen Ehemann. Und Jesus sagt, du hast recht. Du bist fünfmal verheiratet gsi Und mit dem, was du jetzt zusammenlebst, bist du auch nicht die Ehemann. Und so wie Gomer vom Hosea angenommen wird, so nimmt Jesus die Frau an. Bildlich gesprochen, der Brutigam, wo am Brunnen seiner Brut begegnet. Und seine Brut annimmt und er anbietet das Wasser, das Leben. Und was ist die Frau? Die Frau ist Samariterin. Was sind Samariter? Halb Juden, halb Heiden. Habt ihr es so noch im Hinterkopf aus dem Epheserbrief? Juden und Heiden werden eins und werden zusammengefasst in seinem Lieb, um seine Brut zu sein. Und da begegnet der Frau das prophetisches Bild für uns. Versteht ihr, es spielt keine Rolle, wie gross das Zerbruch ist. Es spielt keine Rolle, wie unsere Vergangenheit aussieht. Jesus will uns begegnen am Brunnen und uns wieder ganz machen, dass er uns kann annehmen als seine Brut. Er ist der neue Jakob, der seiner Brut an dem Brunnen begegnet. Da bist du und ich. Der zweite Titel, den Jesus hat, ist der neue Adam. Nicht nur der sondern auch der neue Adam, der Sohn des Menschen. Paulus nennt ihn so, im Römerbrief wird er so genannt, Mönchensohn wird er genannt in den Evangelien. Und wie war es? Adam ist in einem tiefen Schlaf. Verfrachtet wurde, ein Stück von seiner Seite ist rausgenommen worden und aus seiner Seite ist seine Brüter geschaffen worden. Jesus hat auf dieser Erde gelebt, hat gepredigt, hat, predigt, hat äh, geheilt, hat ein Beispiel gebracht von Gemeinschaft und nachher hat er gewusst, mein Weg geht ans Kreuz. Und er hat sein Leben aufgegeben. So wie Isaac sein Leben aufgegeben hat für seine Brut, hat er sein Leben aufgegeben für uns. Dass wir seine Brut können werden, ist am Kreuz für uns gestorben. Und nachdem, was er gestorben ist, nachdem, was er in dem tiefen Schlaf war wieder Adam, ist ein Haupt gekommen und hat mit dem Speer seine Seite durch, durchbrochen. Seine Seite. Und was ist aus dieser Seite rausgekommen? Blut und Wasser. Von was redet das? Blut redet von der Kraft, zünden zu gehen, Von der Kraft, wiederherzustellen. Von der Kraft, die Vergangenheit loszulegen. Von der Kraft, wo ein Prostituierte, ein Ehebrecher oder ein Ehebrecher wieder zurückkommen kann, in eine Heiligkeit und in eine Reinheit. Und von was hat das Wasser? Das Wasser hat von dem Lebensstrom. Von dieser Auferweckung. Von dem neuen Leben, wo Jesus uns reinnehmen will. Von dem gleichen Leben, das wir nachher können Lesen in Offenbarung 21, 22, dass durch die Stadt durch einen Fluss geht, der Leben bringt. Leben bringt und Heilig für die Nationen. Das ist das Wasser, das zu seiner Seite ausgeht. Und er sagt in Johannes 7, 38, Wer an mir glaubt, aus seinem Innersten der Ström vom lebendigen Wasser fliessen, wo wieder neues Leben geben kann, wo Heilig gehen, kann. Verstehen Sie seine Seite. Und so wie Gott aus dem Adam einen Brut geschaffen hat, wo sie Fleisch, wo sein Wesen, wo sein Ebenbild war, so schafft Gott am Kreuz. Aus Jesus Christus eine Braut, wo sein Ebenbild ist, wo sein Wesen ist. Die Braut ist die ganze Zeit da. Sie isch die ganze Zeit in Jesus Christus da. Und jetzt wird sie aus ihm rausgenommen. Und wir dürfen jetzt durch sein Berg am Kreuz zu dieser Brut werden. Ohne Flecken und Runzeln. In seinem Ebenbild. Wir dürfen ihm begegnen, aber die Braut ist noch nicht vollkommen. Es braucht noch die Boten, die gehen. Und die weiteren Leute dazu holen, dass die Brut vollkommen wird. Versteht dass das geht weiter und wir sind immer noch dazwischen. Und irgendwann wird der Moment kommen, wo Gott sagt, jetzt ist es genug. Und dann werden wir als Brut dem Brötigam begegnen können, um mit ihm hoch zu feiern. Wow. Mit Wein, und nicht ausgeht. Epheser 5, 25-27 Und ihr Männer, liebt eure Frauen. Liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben, um sie zu seinem heiligen Volk zu machen. Durch sein Wort hat er den Schmutz ihr Verfehlungen wie in einem reinigen Bad von ihr abgewaschen. Denn er möchte sie zu einer Braut von makelloser Schönheit machen, die heilig und untadelig und ohne Flecken und Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihm treten kann. Wir, gerne wir werden jetzt eine Zeit machen, wo wir einfach Gott eine Antwort geben. Vielleicht bist du heute Morgen da und du sagst, ich brauche es neu, an dem Brunnen einfach dem Jesus zu begegnen. Ich brauche es neu, dass sein Wasser kommt, sein Blut kommt und mich abwäscht und mich reinigt. Vielleicht bist du heute Morgen da und es ist wie für das erste Mal die Entscheidung, wo du sagst, ja, ich will Teil von dieser Brut sein. Jesus, ich wollte in mein Leben aufnehmen. Vielleicht bist du heute Morgen da und du sagst, ja, ich wollte ich wieder Diener sein, der Gott und andere Menschen einladen, Und Teil dieser Brut zu werden. Vielleicht bist du heute Morgen da und sagst, Jesus, ich brauche es, dass du mir neu begegnest. Dass du als brütiger und mir als Brut neu begegnest, damit ich deine Herrlichkeit und deine Schönheit einfach ausstrahle.